0: Fala galera do Sangue Roxo, eu sou o Felipe Drummond estou aqui mais uma vez para comandar o seu Minnesota Vikings Podcast, o nosso MVP. E na... hoje estamos recebendo um convidado, ele Léo Pereira, mas talvez ninguém conheça por esse nome, afinal é um homem de múltiplas facetas, é o nosso risada do grupo Minnesota Vikings BR ou Hugo Filho do Curry, se vocês seguirem ele no Twitter aí. E aí, Risada, tudo bem? Feliz por finalmente participar do nosso MPP?
1: Fala, galera! Satisfação enorme depois dessa apresentação aí, arrepiou aqui, cara, você é louco, mas satisfação, prazer enorme. Assim como muitos daqui, eu já fui um torcedor que ouviu podcast de cada temporada, em cada temporada, com o Rafão, com o Ramiro, é um prazer estar participando dessa vez, né? Agora os caras me panelou, né? Me jogaram para o time favorável. Estamos aí para falar do maior do norte,
0: Skowikes. Além dele, como já é tradição nesse programa, estamos aqui também com o Henrique Gutiardi e Alisson Brito, que sempre me acompanham nesse podcast. Tudo beleza, Henrique?
2: Beleza, Felipe. E aí, Alisson. E aí, Léo. É uma alegria assim de tamanho falar aqui no, no MVP, falar dos Vikings e vamos que vamos que setembro ou, ou até o começa sempre chega.
0: Tá certo. E aí Alisson, como é que tá tudo nesta noite? Afinal estamos gravando hoje dia 12, uma terça-feira às 10 horas da noite.
3: Opa, fala Felipe, fala torcedor dos Vikings, fala risada, seu corno. É, tamo aí né, mais uma vez pra gravar, pra falar do Vaicão. Hoje, é aí, a gente passado o draft, passado a free agency, vamos começar já a especular aí o que vem pela temporada e só bora que tem assunto para falar.
0: Tá certo, e é isso mesmo. Voltamos hoje para falar com as principais notícias. né? Afinal, na última semana, tivemos a divulgação do nosso calendário. Sabemos quem enfrentaremos dentro, quem enfrentaremos fora, semana a semana. Poderemos falar o que esperar desses confrontos, o que esperar dessa temporada que está aí ó, faltando dois, três meses para iniciar os camps e quatro meses para iniciar a temporada. Queira Deus, né? Porque agora nós dependemos de tudo um pouquinho divino para tudo dar certo e a temporada da NFL também não ser afetada desse maldito coronavírus. É, nosso podcast faz parte do site Fambonanet e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast, seja Spotify, Deezer, iTunes e em qualquer lugar que você esteja. Então, para a gente começar, sobe o som! De volta com o nosso MVP de número 74. E para começar, a gente vai voltar, regredir, há três semanas, quatro semanas, que é quando a gente trabalhou a última vez o bloco mais tradicional desse podcast. As perguntas dos nossos seguidores, dos torcedores do Sangue roxo. E para a gente começar, eu já vou abrir para o Alisson poder... Responder a Stephanie, que nos mandou a pergunta pelo Twitter. Qual vocês acham que é o motivo para tanta gente ainda odiar Kirk Cousins, mesmo depois de uma temporada tão boa como ele teve no ano passado?
3: É, Felipe. <risos> é difícil, né? Que o Kirk Cousins é, é aquele cara que é amado por alguns, odiado por muitos, <risos> inclusive dentre os torcedores, não é mesmo? Eu quero nome, é, tem uns caras aqui mesmo, né, como até o Isaac, que veio a semana passada, ou, ou, o Risada, que não gosta muito do Cousins, tem seus motivos, né. Eu, eu já falei, eu sou o maior defensor de Kirk Cousins do, do Twitter brasileiro, talvez do mundo, mas, cara, sei lá, é complicado, velho. Você fica vendo as discussões, o, o... muita gente ainda acha que Kirk Cousins é um jogador ruim, eu não acho que ele é um jogador ruim, acho que ele é um quarterback muito bom, aliás. E é o que a gente fala sempre, né, velho? O problema do Kirk Cousins é na tomada de decisão dele, né? Ele tem um probleminha, um lagzinho mental aí de vez em quando. Mas como talento de jogador, talento de quarterback, eu não não tenho problema nenhum com ele. Agora é meio difícil saber o, o que que faz a galera odiar tanto o cara, tanto hate em cima do cara. Os pessoal comparar Kirk Cousins com o Mitchell Trubisky aí, falar que o Vikings não tem quarterback. Eu queria saber de alguém aí que, que tem propriedade no assunto, eu queria que o Risada me respondesse isso.
0: Então Caramba. já vamos passar direto pro Risada, o homem que ama odiar <risos> Kirk Cousins.
1: Eu tô me sentindo Escurralado, esse jeito aqui, vou voltar a gravar podcast de NBA, que é melhor pra mim, mano.
3: Exatamente, aqui é, é pressão.
0: É. Não, Não relaxa, relaxa que comigo você tem um apoio nesse ponto <risos> aí que você sabe que nós estamos juntos. <risos>
1: então vamos lá. É, ultimamente, eu tô, ouvindo, a gente até tá brincou aqui que ultimamente eu tô vivendo no lance de amor e ódio com o Kurtz. Eu já odiei muito ele no começo dele aqui no Minnesota Vikings, mas o Alisson é, definiu bem o que é o Currys, é o. Cuzzle, tomada de decisão. Eu, o que eu mais encasco na dele é a movimentação no pocket. Infelizmente é, ele é um poste. É, isso aí é inegável. Eu acho que muitas, muitas situações no jogo, que a linha ofensiva segura, é, às vezes a linha, ofensiva tem um, a linha ofensiva tem um pouco de pressão e tem aquelas, aqueles famosos videozinhos que mostram as, as coxinhas do curses do campo de frente para ele, a gente sempre vê um espacinho que ele pode estar dando alguma aumentada, que pode estar abrindo outra opção. Então, o meu ótimo curso vai, vai muito além disso, também vai é, desde a pragmática da época que ele não tinha o Carudo como seu alvo, o bichinho tava lá só para bloquear, coitado, mas quem sabe, quem sabe de 2017, os 10 touchdowns que ele fez com o Kizikiro ainda tá na memória, mas dos anos pra cá, ele melhorou bastante, isso eu não posso negar. Tanto que eu fui... Defendi e ofensiva no draft, nas primeiras escolhas, porque eu acho que automaticamente você faz a extensão com o Curtis, você é obrigado a estar tá trazendo mais proteção pro cara, não tem jeito. Você tem que investir o, no seu dinheiro, você não pode jogar tudo pro alto, só que o cara teve uma temporada ruim talvez tá de uma segunda temporada boa. Então, cara, é, pontos de, de interrogação sempre vai ter no Kirk Curtis. É... Não tem como não ter, ainda mais em jogos né, horário nobres e etc. Mas ele teve uma última temporada muito boa, é, lógico que não foi aquela temporada de encher os olhos, até porque a gente poderia ter ido mais além do que ter pegado o na, na, na no tanto de vitória que a gente chegou. Teve jogos que a gente deveria ter ganhado e não ganhou, mas é o um nosso quarterback, não tem muito o que fazer, a gente tem que apoiar o cara. É, não vou ficar aqui listando os defeitos dele porque eu odeio, né, deixa isso aí mais pra frente mas é isso o Kirkcanz é o Kirk é nosso quarterback, não tem pra onde te correr, é, mas amor e ódio que vocês falam aí que a galera odeia o Kirkcanz, cara a situação é a seguinte enquanto ele tiver com os play-action funcionando pra mim tá tudo bem
3: <risos> eu, eu vou, vou continuar aqui, cara, que eu já achei que você puxou uma ideia legal do Caio Rudolph e eu acho que isso não é nem tanto culpa do Kirk Cousins, cara. Eu acho que o Caio Rudolph não ser usado tanto como alvo na temporada de 2018 foi mais questão tática mesmo, cara. Eu nunca. Eu também tinha muita raiva disso. Inclusive, e, e sobre a mobilidade do Cousins, isso aí realmente é uma coisa que me irrita também. E porque quando, quando ele faz os play action, faz aquele bootleg, quando ele se move, ele passa bem se movendo, velho. Mas só que quando. Quando ele recebe no shotgun, né, ele se, se propõe a ficar parado ali no pocket até passar, velho. Isso irrita. E às vezes toma sec por causa disso. Que é ali na a Pode minha,
0: falar? A minha crítica a ele é sempre em cima do. Eu acho que falta opções de leituras para o Kyrkusen sempre. Não dos jogadores. Mas ele define a jogada que ele vai fazer no, com o técnico, né? Até os 16 segundos para estourar o cronômetro. Ele está conversando com, com o técnico de, de ataque. Então ele faz a definição. Nós vamos passar para o jogador tal na rota tal. E ele vai esperar isso até o último segundo para fazer essa jogada. Ele não faz a segunda, a terceira leitura, que é o que eu espero de um quarterback que tá tão próximo e tão longe ao mesmo tempo de se tornar um cara elite. Sacou? Eu acho que o meu problema, pelo menos, o meu amor e ódio com o Kirk Cousins anda exatamente quando ele faz esse tipo de jogada que ah, então, ele tem uma eu... segunda opção e ele opta por esperar a primeira ver se ela vai ficar livre em algum momento. E aí acaba sofrendo sexo. É aquela velha história que a gente falava muito no primeiro ano dele, principalmente. É um jogador, um excelente quarterback passando a bola, mas que precisa de cinco segundos no pocket para realizar a jogada. Se você der quatro segundos e meio, ele vai ser sacado.
3: É, eu, eu vejo isso também, mas tipo, não, não, também não é assim preto no branco, velho. Se, se, se a gente olha bem nas jogadas tem tem bastante jogada e que o o Cousins, ele faz a progressão para segunda para terceira leitura bem, também não é também não é, sim, é que a ele a é, pé, é o tô, é ele não não pé. Pé. Tipo, o cara só sim. só vai na primeira leitura mas só eu só para pra... tipo para concluir a minha parte do negócio do ódio tipo, ele falou do Caio Rudolf Caio Rudolf no final da temporada passada não sei nem se tinha acabado a temporada já. Foi dentre os playoffs. Ele falou, tipo, ele escreveu praticamente uma carta lá falando do, do Kirk Cousins. E. Tipo, falando como o time tá fechado com ele, como eles gostam dele e, tipo, como é foda ser o Kirk Cousins, tá ligado? Que, tipo, todo o peso é nas costas dele. Todo o peso. Tem jogo que ele joga. Teve jogos que ele jogou super bem e o time perdeu por outros fatores ou pela defesa, ou por decisões. É, técnicas erradas e, tipo, a culpa da derrota é sempre dele, tá ligado? Ele pode, ele pode fazer um puta jogo, mas se o time perdeu, o Kirk Cousins perdeu o jogo. Ele leva um, um peso gigante nas costas, tá ligado? Deve ser um pouquinho difícil ser o Kirk Cousins. Só não, com pra... certeza.
0: E a gente tem que levar também, né? É, também a gente não pode ignorar os números que esse cara alcança. Seja ele mediante garbage time, seja ele em grandes jogos, seja ele em prime time ou em jogos comuns. É um cara que anda com o rating, quando tá bem, o rating dele é sempre próximo de 100, mas o que mais me chama a atenção é a porcentagem de passes completados que ele tem. É um cara que anda próximo de 70%, quando o resto da liga anda perto de 65% ou seja, não tem como você olhar os números, olhar os desempenhos do Kansas e falar mal do Kansas somente com essas informações. É o que a gente sempre fala que vai muito além do que a gente vê principalmente nos comentários da TV brasileira, que a galera parece que eles viram um, dois jogos no passado e começa a levar aquilo como regra. Isso, isso aí,
3: esse que é o da ponto do, do, da opinião da galera sobre o Kansas, não sobre o sobre o Kansas, né? Sobre tudo. É a, é a mídia, cara. O, o que todo mundo fala, o pessoal replica, tá ligado? É, a, o, às vezes, a galera nem vê jogo dos Vikings e quer falar do Kirk Cousins. É, só, pra,
1: só pra completar o que o Felipe tava falando sobre a leitura dele, é, o Kirk Cousins tem um, uma coisa que é boa e é ruim. O Kirk Cousins, ele, é, ele obedece muito o playbook e muitas decisões chamadas do curador ofensivo. É muito obediente sobre isso. E a gente vê uma, uma subida absurda do que era o Kirk com o De Filippo e e o Kirk com o Stefankowski. Com o De Filippo a gente via tomada de decisões horríveis, que igual eu até brinquei no começo, que era uma terceira para quatro jardas, ele lançava um passe curto que nem chegava no, no down, nem chegava na linha. Então tipo, era uma decisão que ele já tomava antes do snap sair. Em muitos vídeos a gente via do Kirk já virando o corpo na primeira opção, já recebendo a bola. Ele não chegava a ver a leitura de outras jogadas. Ele ia muito confiante na primeira jogada, foi como o Felipe falou. E quando veio o Stephen, isso aí mudou muito. É, eu lembro que um dos maiores problemas com o De Filippo era isso. A gente pensava de force down, tipo numa terceira descida, e a gente não conseguia era uma, uma terceira descida curta. Só que com o Stephen também teve seus problemas, né? Ele, ele forçava muita corrida atrás de corrida e, não tava, e, não, e mesmo vendo que não estava dando certo, ele forçava a corrida de novo. Então eu acho que a mudança do coordenador ofensivo melhorou um pouco essa tomada de decisão do Curtis, porque até então o De Filipe chegando, ele não entendia que ele era um quarterback que poderia mesmo ele não sendo um coordenador ofensivo ele poderia mudar a decisão por si próprio no campo. Então isso que acho que interfere muito na capacidade dele ele, total, ele tem total capacidade de armas para isso. A gente não tá falando que a gente, ele é o Aero Orders da Hida, que só tem o Adams como opção ele não, ele tem o Tilly, tem o Rudolph, tem agora o Smith Jr., o Jintai tá aí também então quer dizer, mudar, improvisar, o ele próprio, tem. O próprio Cook recebendo a bola também. Exato. Foi. Opções para mudar ele tem, só basta ele colocar isso na cabeça dele. Eu não sei se vocês se recordam que ele deu uma declaração recentemente dizendo que ele consegue melhorar essa movimentação dele no pocket. Então a gente sabe que a gente tem um quarterback inteligente, que estuda, entendeu? Que tenta progredir. Mas ele também tem que entender, botar na cabeça dele que, que quem, move, quem move as correntes é ele, mano. Então é melhor ele, ele se fuder por uma decisão dele do que decisão dos outros, é isso que eu acho.
3: É isso aí. Como a gente sabe que o Kirk Cousins é um ouvinte do podcast, Kirk Cousins,
0: fica a dica aí. A discussão tá boa demais. Então vou <risos> até incluir o Henrique, pro Henrique também dar, dar a opinião dele a respeito desse amor e ódio que a gente anda com o Kirk Cousins.
2: Cara, acho que para mim essa relação é tem muito a ver com o horário nobre, porque isso deixou na mente de todo mundo que é um cara que não entrega quando a, a luz tá forte, né? Que é jogo de... Jogo à noite, jogo de playoff.
3: Não decide, e não né?
2: ganhou um jogo de... Na carreira, isso atrapalhou muito ele, acho que tá 0,8 ou 0,9. É, e são nessas horas em que a opinião geral se forma. que é muito difícil ver jogos que não passam à noite. Eu lembro de 2018... O Josh Rosen foi muito xingado pela pro... galera. O que viram do Rosen foi contra os Broncos, acho que na quinta-feira à noite. Ele foi massacrado pela defesa dos Broncos. Cara, o Von Miller foi em cima dele o jogo inteiro. E começaram a falar muito pior do Josh Rosen do que ele realmente foi. Porque esse é o, o preço história nobre. Se você ganha, a história é maior. Você perde, a derrota é muito, mas muito maior. É
3: que nem o Sandar não de ver no Fantasmas. né O pessoal... É. O pessoal fica na cabeça com aquilo que eles viram no horário nobre,
2: é isso. Isso acaba complicando, porque o Lucas, ele é um bom quarterback. A gente vê os números, Agora também fala, ah, ele tem número porque chega garbage time, ele vai e toca a produção dele. Não, ele tem números o jogo inteiro. É o cara que ele, ele consegue te entregar. Ele não é um quarterback que vai ganhar o jogo sozinho. É uma Mahomes, que né um Russell Wilson, ele é um cara que não vai perder o jogo pra você.
3: É por isso que o pessoal acha que o Thomas é, foi melhor que o Harrison Smith, o Thomas eles via no horário nobre.
0: <risos> Mas quem, Aí, quem não acho... acha o Harrison Smith melhor da liga também, é, é o que eu já começo tá vendo errado. chutando, tá vendo, tá vendo uhum. o jogo errado.
2: Ainda na é até o errado. Se tocaram num ponto do Cândido, que é a mobilidade dele. Me incomoda porque eu acho que ele é muito mais móvel do que ele aparenta ser jogando. Eu acho que a gente vê ele fazendo bootleg com vocês parões, ele consegue correr fora do pocket, consegue fazer passe em movimento. Dentro do pocket, consegue se movimentar melhor do que ele faz. eu acho que como ele não é um quarterback que é tão rápido assim, tão ágil como um, um Amar Jackson, por exemplo, ele prefere ficar dentro do pocket, ser um cara mais paradão, que tentar sair do pocket e fazer alguma coisa. Eu acho que ele tem a capacidade de fazer isso, às vezes ganhar umas 4 jardas numa, numa red option ganhar algumas jardas, quando não tem uma, nenhum passo disponível, ele pega a bosta e ele dele mesmo, porque tem capacidade pra fazer isso. O cara também no ponto de, do, do entorno dele, o que ele nunca teve um melhor dos melhores elencos da uh, história, o então não é muito bom, tem um, uns anos já. É, nos Vikings, a defesa caiu muito, o esperava muito dele, porque achava que até a defesa que teve em 2017. Foi. Se a gente tivesse aquela defesa com o Kansas, a gente teria ganhado um Super Bowl. Ou pelo menos a outra final de conferência. E aquela defesa era muito boa, mas ela caiu muito de nível nos últimos dois anos. É, ainda é boa. A secundária ano passado foi mal. A gente foi formada para 2020. Mas é uma defesa que deixou muito a desejar. Acho que todo gente... mundo não acho que concorda nisso. Tem mais jogos, vê mais a defesa. Acho que a gente vê mais o quanto a defesa caiu. Acho que isso também pesa, porque eu fiz um, um texto do Kansas de Horário Nobre, a defesa do é muito maior, no Horário Nobre. E acho que 22 jogos que ele fez, 12 cedeu mais de 100 jardas terrestres. Ele perdeu todos os 12. E aí, você deu, só em 3, cedeu menos de 50 jardas. Ele esses 3 jogos. Aí, o ataque dele teve, 100, teve 6 jogos mais de 100 jardas. Ele ganhou 6. Também teve 3 campanhas pra ganhar ou empatar o jogo. E último quarto ou prorrogação. A prorrogação foi contra o Santos, que ele ganhou o um jogo. Ele teve duas campanhas. Contra Chiefs, em 2017, também. Contra... Contra os Cowboys. Equipe, não Ele empata o jogo, faltando menos... A defesa vai e cede pontos. O Clansons o jogo. E a culpa é de quem? Do Kansas. O jogo faltando 45 segundos para acabar. A defesa foi deu um de gol, a culpa é do quarterback, sim. O que a gente tem que ficar ligado é o quarterback é a posição mais importante, mas o americano é um esporte coletivo demais. Consegue colocar toda a culpa na derrota nele, assim como colocar toda a glória da vitória nele. Tem 46 jogadores indo pro jogo. Não é tudo culpa do Kansas por isso tem muito ódio nele.
0: Perfeito. É, eu vou aproveitar um gancho que você Falou sobre a nossa secundária, né, que a gente já vem de duas temporadas é, ruins, né, não vou nem falar, não muito boas com a secundária. E pra vocês, já vou começar até com você mesmo, Henrique, já que você tava falando. Qual que é o seu palpite para os cornerbacks titulares para a próxima temporada? Essa pergunta foi enviada pelo FA dos Vikings.
2: Então, acho que a gente tem que lembrar sempre é que o Zimmer não gosta muito de usar calor. então... A gente não vai ver os três que a gente pegou no draft jogando muito. Acho que o que tem mais chance de entrar é o Jeff Gladden, porque ele foi escolhido de primeira rodada. Acho que a gente vai usar o Holton Hill como titular, que, por causa do tamanho, ele é um dos mais experientes do nosso grupo. Acho que ele vai jogar na outside, marcando jogadores mais físicos. O Pop, como o back número 2, pegando, às vezes, um cara um pouco mais rápido. ou o no slot, mas também entrando bastante na rotação os outros caras que a gente tem. O Camden, que a gente pegou no draft também. O Hall, que a gente também pegou, acho que mais físico. O Glenn, como marcando um pouco mais rápido. Uma, o Ribbon no slot.
0: Já passou a bola direto para o Risada, nosso convidado. Quem que você apostaria que vão ser os titulares da posição de cornerback, meu querido?
1: Então, o Henrique ressalvou e que o Zimmer não costuma usar... É jogadores calouros como titular, mas vale lembrar que o Landler, ele tem cinco temporadas no college, então já é um cara que sobe pronto, e pelo fato dele também ser primeira escolha já chega jogando, já chega vestindo a camisa e tomando a posição por mais que eu tenha um preconceito com o Mike Hughes que eu achei super fraco enfim é, não tem como a gente falar que ele não tem que ser titular né? É pelo fato dele ser o um jogador mais experiente, pela situação que o host de cornerback se encontra no momento então eu faço a aposta do eu tô postando muito no, no, no Cameron, porque eu gosto muito de cornerbacks que são físicos e altos, né? eu tara nisso, tanto que o Rhodes fazia merda e eu no fundo, no fundo, calo com dó. Porque pra mim o Rhodes é o, o, o forte o cornerback perfeito, é um cara muito físico, é um cara com uma altura muito boa e mesmo assim não deixa de ser rápido. Então, a gente via né, que o Rhodes estava em ascensão nele, né, a gente via ele marcando jogadores com o model. então, tipo, o cara doutrinava tudo na velocidade quanto se botava muito à frente do seu... E que ele é como um... <risos> o como se fala a palavra agora que é Ele diz como ele é, ele é igual agulha. Na hora você não sente nada, mas depois que te pica é fatal. Então, tipo, ele dá pra ver que ele é um cara, que ele não foge de contato, que ele é um cara que ele não teme nenhum tipo de adversário Disso mesmo ele disse Eu vou entrei esse dele no combine, Ele não, não se intimida Com nenhum tipo de adversário Que ele não cai em, em movimento duplo Que ele tem uma boa, uma boa leitura Então eu aposto mais nele Junto com, com o Grander, o Roto Hill Que não tem como um cara experiente E o, o Hugos Pelo fato de ser um dos mais rápidos da, da, Do Roche Tá ganhando a vaga também a gente tem que citar também O Harrison O Harrison Hand que, que veio no finalzinho do draft Não sei se é assim se pronuncia corretamente Se alguém souber, me corrija é, Ele é um cara que ele é muito veloz Só que eu, eu acho ele meio Um pouco fraco, eu vi os highlights dele cara, E cara, tipo, aí Não me convence muito, mas eu já tô vendo um vídeo dele Treinando na pré-temporada dando um jeito de treinar Então ele já é um cara bastante esforçado Então eu colocaria ele ali correndo por fora
0: É, eu ia falar que no, no podcast que a gente fez a análise, a gente até tratou ele dessa, dessa forma mesmo, é o um filé de borboleta até né, que dá pra chamá-lo, né? <risos> é levinho pra caramba, mas muito veloz. É, acredito que ele vai ser usado, inclusive, no, no nosso time de especialistas, na verdade. Eu fico com, com o que o Risada falou, eu acho que eu concordo em tudo, é, eu também acho que o Gladner chega e é titular da posição... Hughes vai ser o nosso, é, como é que a gente pode falar, não o capitão, mas o cara que vai comunicar é, entre os cornerbacks, porque ele é o cara que já está há mais tempo, sabe rodar o sistema defensivo que o Zimmer gosta. E o Houghton Hill é a opção a, para esses dois, e é o cara que para mim vai girar no elenco. No mais, o resto vão ter seus minutos, à medida que a temporada for avançando, dependendo do que eles conseguirem demonstrar eles podem ganhar uns minutos a mais, mas acho que não vai fugir muito desses três, não. É, Alisson, como é que vai ser a formação dessa secundária nossa aí?
3: Eu não foge muito disso, não. Pra mim é, é Hill, Gladney e Holton Hill também. Não, não vai fugir muito disso. Ou o, agulha aí, como disse. Eu... <risos> foi, foi o mesmo picada termo picada. que eu usei, não. <risos> picada fatal. Porque ele é fininho, mas quando bate, dói. Ninguém citou que talvez seja mais utilizado. Foi draftado ano passado o Chris Boyd. Foi um jogador ah, que veio de Texas. É mineiro. Foi pouco usado a temporada passada, mas aí já, já tem mais uma experiência, né? No, no time, treinou bastante com o time do que estão chegando agora e talvez tenha alguma oportunidade também. Nem que seja na rotação, ou quem sabe entrando ali mais snaps como titular. Só
1: pra... Só pra completar essa análise do Boyd, é... Eu, um barato que me preocupou bastante nele foi quando a gente foi chegando na reta final, que a gente foi ficando sem jogadores pra cumprimentar o host. E mesmo assim, ele não teve oportunidade. Ele entrou no jogo listado como cornerback, mas ele mesmo assim não entrou no jogo. Mas ele é um cara que taqueia muito bem, mano. Demais. Sim. Físico, impressionante. Não é tão veloz, logicamente, desde o draft dele já tava dentro disso, mas é um cara que taqueia...
3: Fala aí galerinha que houve o MVP. Tivemos um pequenino probleminha técnico nesse pedaço aqui com os áudios do Risada e do Alisson, sou eu né? Mas basicamente foi. deram uma completada nesse, no Chris Boyd em relação aos cornerbacks. É, peço desculpa por isso estar tá acontecendo nesse né? pequenino problema técnico. Estaremos trabalhando para que não mais volte a acontecer. Então vou passar para o Felipe, que vai ler a última pergunta. Enquanto isso, fiquem com uma piada aí, feita por mim mesmo, acabei de inventar. Ela vai. Super Bowl dos Vikings.
0: Para terminar o nosso bloco de perguntas, né? depois da nossa off-season do, do Draft 2020 com 15 escolhas, é, como que vocês acham que fica a briga pela... Divisão e também a situação dos Vikings perante a conferência. Como eu ainda não comecei nenhuma das perguntas, eu vou me dar o direito de responder o Eliseu Freitas em primeiro lugar. É, ó, a gente foi muito bem, como a gente destacou isso no, na semana passada. Talvez o grande, a grande dúvida que a gente tem a respeito da, da nossa temporada seja a respeito de... Training Camps. Se a gente treinar, chegaremos bem, porque nós fizemos um bom trabalho de draft. Se a gente não treinar direito, não tiver como graças ao coronavírus e à quarentena, aí já fica bem duvidosa a capacidade de como a nossa, nossa principalmente a nossa defesa, vai chegar nessa temporada. Porém, mesmo assim, mesmo com todas essas dívidas, e agora sabendo o nosso, o que que teremos quem que os nossos adversários, principalmente de divisão, vão enfrentar também. É, eu acho que os Vikings têm um calendário muito complicado. É um calendário que eu não consigo nem pensar em 11 vitórias, para ter ideia. Até adiantando um os assuntos que nós vamos tratar com mais detalhes no segundo bloco. Mas é um... Os outros times da divisão também terão calendários complicados. A gente tem tudo para estar tá brigando cabeça pelo título da divisão e, consequentemente, uma vaga nos playoffs. Em relação à conferência, a NFC, eu vejo os Vikings brigando, talvez, ali pelo quarto lugar né, de campeão ainda, mas voltado mesmo nos números de vitórias, números de derrotas, ou, se não, brigando uma daquelas vagas de wildcard mas eu vejo tudo com positivismo, eu acho que a gente vai estar nos playoffs, é mesmo que a campanha não seja muito forte em questão de números de vitórias, mas que estaremos nos playoffs sim. É, eu vou passar para o Henrique, dando a sequência sobre esse assunto, para você Henrique, como é que você vê, depois de tudo que nós já vivemos nessa off-season, como que está os Vikings perante os rivais de divisão e a conferência?
2: Cara, em relação ao se base de Divisão, acho que a gente é o time que mais melhorou o elenco. Os backers não melhoraram as principais necessidades que eram linebacker recebedor. É, o Bers com poucas coisas no draft. tem mais um tie e Eles têm ádias que isso também não vai ser muito porque eles vão ter que cortar a maioria. Os lanos também se tornaram bastante, mas a gente sabe que eles ainda tem grandes problemas. Eu não concordo muito com, com o DS, não gosto muito do Metro Patricio. Mas eu acho que é um time que também melhorou bastante. Eu acho que os Vikings são favoritos pra ganhar a divisão. A NFC Norte, a gente tem um elenco mais completo. É, e também um do. O técnico que tá há mais tempo no time. Isso pode acabar ajudando bastante. Por mais que a gente extingue o Zimmer, ele tá desde 2014. Acho que isso pode acabar beneficiando a gente. A gente tem uma off-season mais. problemática. A gente tem vários jogadores que já conhecem o. O elenco, o esquema, isso também deve ajudar bastante. A NFC em geral, acho que a gente tá no segundo Scount, até tava falando em off. Também favorito na NFC tem Niners e Saints. Aí tem alguns que estão em segunda prateleira, como Seahawks, Hawks, Eagles, Cowboys, Vikings, Packers. Falcons também. Se correr bem, você pode entrar nessa prateleira. Acho que são que entram nessa disputa, aí você tem por fora, né, como Rams, como Cardinal, Tanti, é, Lions e Bears também entram aqui, é, Bucks, acho que tem um com Brady, Gronk, sei lá mais quem são os chamados Patriots, ainda o time corre por fora pra... Pra... pra NFC, mas eu acho que a gente tá em uma boa posição pra ganhar a na... NFC North, talvez até se for conseguir um de 3 ou até uma bye, se tirar a bye agora é só pra CD1, então acho que não, talvez tá um de 3 um de 2 a gente consegue já, mas acho que para a HNFC Ainda tem um pouco mais de trabalho pela frente
0: Perfeito Alisson, como é que você pensa A divisão como é que você pensa a... Na próxima temporada já?
3: É, eu, o que eu tenho a dizer É que eu sei que o, é, A situação do Covid-19 É muito ruim Mas As passagens aéreas para a longo prazo tão baratas, e já reservei a minha pra Tampa, né? pra fevereiro a gente vê o Vaicão no Super Bowl. <risos> um dia na minha é... vida eu
0: consegui ser pelo menos otimista. Né?
3: Não, zoeira. Não tem muito é, exatamente o que vocês falaram. Não tem muito o que fugir. Eu acho que o Vikings tá num patamar parecido com a temporada passada. A gente conseguiu chegar até o divisional. O time... Tá sofrendo aí uma mudança levemente drástica na parte é, defensiva, na parte ofensiva não mudou muita coisa. E eu, eu comparo. É, eu lembro que eu falei do. Antes de começar a temporada passada do Packers. Eu não, não eu falava que eu não dava muita coisa pro Packers, porque tinha muita mudança no time. Que se desse certo as apostas que eles fizeram, o time podia ir longe. E deu certo. Mas. Foi o que a gente já falou no, no episódio anterior e o que o Henrique já falou também. A gente vai. Esse ano a gente vai depender um pouco de Calouro e isso não é bom. É, é sempre uma aposta e, e com essa situação toda do Covid, a gente não sabe como vai ser treinamento, como vai ser tudo mais. Se der certo, se os Calouros conseguissem pelo menos segurar a bronca na, nas posições aí que vão ter que assumir, de titular ali, cornerback e tal. Alguém vai precisar ajudar no pass rush também, o time vai conseguir manter o, um, um alto padrão. Mas eu, na conferência eu também acho que estamos ali no, no, no segundo escalão, nesse momento, no escalão ali de, de wildcard. Mas vamos ver, né? A temporada começando, tudo pode mudar, né mas nesse momento é
0: isso. Perfeito. é vocês devem ter percebido, a gente teve um pequeno probleminha técnico, mas acho que ele tá, morreu, mas passa bem. O risada ele já tá de volta. É, a pergunta do Eliseu Freitas é, depois de draft, de, de free agency, 15 escolhas que a gente teve, como que você vê os Vikings perante a briga na divisão e perante a briga na conferência, Rizada? O que, que você espera desse time? É a
1: ah, volta dos que não foram, será é louco mas eu vou ser bem pé no chão cara, é, eu acho que com o time que a gente tem na mão hoje é um planejamento a longo prazo eu acho que a gente é, por mais que eu não quero admitir isso, mas eu acho que o planejamento super Bowl isso é mais para a próxima temporada até pelo, pela montagem que a gente está tendo na defesa é, os jogadores que estão chegando agora na defesa são uma peça muito importante, num pacote total na defesa, completo então não é, um, não, não é uma posição que, que vai ser tipo, d'água água por um pinho rapidinho eu acho que vai demorar algum, alguns jogos da temporada pra começar a ter uma melhora, começar a ter uma, 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 uma certa, um certo calejamento dos jogadores na posição então eu não consigo ver os likes chegando em Super Bowl esse ano mas eu acho que a gente sente uma obrigação de estar tá ganhando a divisão acho que pra mim isso é o um mínimo até pelo draft que os Packers fez, que era o Warriors só tem o Adams como opção de alvo, por mais que ele faz aquelas macaquinhas dele, mas continua sendo o mesmo Packers que o Adams, recebendo o passe do Rogers jogo corrido e o Rodgers tentando se virar como que dá. Então o Lions para mim não traz nenhuma tipo de enfrentamento com os Vikes, o Bears muito menos, tem o e só, então eu acho que pelo menos a gente tem que ser sentir obrigado a ganhar a divisão. E sobre o draft em si, é, os Vikings ao meu ver, da divisão Foi o melhor que draftou e, Em termos de necessidades Em termos de negociação que a gente fez um draft não pensando Só nessa, nessa temporada, pensando na próxima Também, então é isso Eu acho que a gente vai para os playoffs com facilidade é, Mais até que da última temporada Porque eu creio que o Krikans Vai ter um rendimento melhor do que da última E é isso, eu acho que Eu cravo, os Vikings sim Tem que ganhar a divisão mas aí, depois daquilo, depois do, do primeiro jogo dos playoffs, é aquilo, né? Foram análises favoritos, Saints, por mais que eles pipocam todo ano e para pra gente, não eles, mas continuam sendo os favoritos.
0: Perfeito. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Senão eu já vou chamar nosso break, que esse bloco foi longo. <risos> não. Ninguém. Então vamos para o nosso primeiro e breve intervalo e voltaremos com o segundo bloco do nosso MVP.
1: Yeah. A for the city. city, city. Let's go! Minnesota, NFC Northside lights coming on you. Everyone that score rough color to the city's didn't about to get thrown. Keep it
0: up Minnesota, NFC Northside lights coming on ship don't sink got a new stadium we want that Retornando agora com o segundo bloco do nosso MVP de número setenta e quatro. Agora é a hora de falar sobre o nosso calendário. Eu separei alguns tópicos para todo mundo poder dar a sua opinião e participar novamente. E começando com o calendário, deixa eu dar uma passada por ele, né? Para a gente poder saber. Abrimos a temporada contra Green Bay jogando em casa. Semana 2 enfrentamos Indianapolis Colts. Semana, é, na casa deles, né? Em, em Indianapolis, Indiana. É, semana 3 recebemos o Tennessee Titans. Semana 4, vamos até Houston para enfrentar os Texans. Semana 5, novamente on the road contra o Seattle Seahawks. Semana 6, vamos receber o Atlanta Falcons. Vamos até aí porque temos o bye na semana 7. Depois voltamos, viajamos até Green Bay para enfrentar os Packers. Retornamos à nossa casa para enfrentar Detroit Lions. Na sequência, vamos a Chicago para enfrentar os Bears... Voltamos para casa aí, para uma sequência grande em casa... Três jogos diretos... Primeiro pegamos o Dallas Cowboys... Depois Carolina Panthers... E depois Jacksonville Jaguars... E aí teremos o jogo contra Tom Brady... É até engraçado ver agora é, o TB... E pensar que é Tampa Bay Buccaneers e não Tom Brady... Depois, para fechar a nossa sequência final de três jogos... Recebemos o Chicago Bears, vamos até New Orleans enfrentar os Saints e terminamos em janeiro contra o Detroit Lions em Detroit. É, Alisson, como que você vê esse calendário? né? Na minha opinião, eu já tinha deixado claro na última, que para mim está muito difícil. Inclusive, nas minhas simulações de temporada, o máximo que eu consegui enxergar foram 10 vitórias dos Vikings. Pra você, como é que você tá vendo esse calendário dos Vikings na temporada 2020-2021?
3: É, um 16-0 fácil, né? No, no mínimo ali um 15-1. Fácil, fácil, fácil. É, sem brincadeira, mano, eu acho eu, <risos> eu acho que esse calendário, o começo vai ser bem difícil, velho. Se o, Viking, se o Vikings tomar é, bastante pau nesses primeiros jogos aí... A gente, nas primeiras semanas, a gente já começa contra o Packers, né? Que atuais campeões da divisão e tal, em casa, beleza. Mas tem tudo que a gente falou, né? Sobre os calores e tudo mais, como é que vai estar o ritmo dos Vikings. Começa contra os Packers, aí joga contra os Colts lá, na casa deles. Eu, a minha opinião, o time dos Colts é, é um time forte esse ano. É, é a tem que primeira...
0: aproveitar. A questão de entrosamento. Acho que a gente pegando Indianápolis é um time que eu vejo, tem esse receio por causa da chegada do Felipe Rivers, porém vai ser apenas o segundo jogo dele em Indianápolis.
3: Dá pra contar com isso, né? <risos> e entrosamento dos nossos jogadores também. Como é que vai estar essa defesa?
0: Mas aí eu já falei que esse é o nosso maior problema nessa off-season. É vai treinar, não vai treinar pra criar exatamente isso aí
3: o menino Jonathan Taylor vai correr pra duas mil já dessa temporada atrás daquela linha ofensiva dos Colts véio.
0: tá foda mesmo que time lá pra mim se o Rivers conseguir mostrar só que ano passado não foi, ó, mostrar que ano passado foi um acidente abaixo da curva apenas, Colts é. esse ano vai brigar bem, véio.
3: aí vem Titans, que é cascudo só que é em casa, é um jogo que dá pra vencer aí Texans lá, dificílimo é, Seahawks é o jogo de todo ano né? Eu, 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 aliás, eu desconfio que o Seahawks Jogue na NFC North Todo ano a gente joga Contra o Seahawks No Centro horário E no horário nobre Vocês já repararam isso? E eles
0: com aquele uniforme feio De marca-texto deles lá Não, e, sempre e a gente sempre perde vai E é... Sem estar decidido até o último quarto. Chega no último quarto, eles fazem 14, 21 sim,
3: pontos. Sim, eu, já marquei, eu já marco como derrota esse jogo aí. Então vai ser 15-1. É 15
0: quase um e Cruzeiro e São Paulo no campeonato. <risos> já conta como derrota do Cruzeiro sempre.
3: 15-1, 15-1, não. É, aí já joga duas derrotas pro Bears também, né? Que a gente não consegue a do Bears mais. Não sei o que, que acontece.
0: A sua previsão de 16-0 é furada. <risos>
1: Mas a gente vai ganhar os dois jogos dos
3: Packers, pode anotar aí. A gente vai ganhar os eu dois jogos.
1: Eu tô tipo aquele meme daquela mulher lá da da Senhora do destino, com <risos> as contas na cabeça. Já tipo, que <risos> que falou até agora 15 segundos nada pulou para 16. Anos. Eu tô
0: zoando,
3: né, cara? Claro que eu tava zoando. <risos> não
1: mas, tipo, não eu, leva eu esse cara a sério, entender, não. Eu tô tentando entender qual o coco no final dele. Se é um saldo positivo ou negativo.
3: Não, eu tô eu tô passando pelos jogos aqui todos contando. Já já tá dois o <risos>
1: Já, já não tá batendo as contas
3: não, brincadeira à parte eu acredito, é, é o que eu falei o Vikings tá no, no segundo escalão é, nesse momento, pra mim, time de wildcard deve conseguir ali 10 vitórias talvez 11 ali no, no máximo assim, à primeira vista, assim, olhando o calendário tá bem difícil e eu acho se o Vikings conseguir passar bem por esse começo o cascudo aqui o time tem tudo para deslanchar na temporada. Mas se sair desses cinco jogos aqui com umas três derrotas, pode, pode complicar a temporada pra gente, velho.
0: É, eu botei, inclusive, até a semana de bike, a nossa semana 7. Eu acho que o mínimo. É porque eu, eu faço uma projeção assim, eu não sei como cada um tra, trabalha isso, né? para poder fazer. Mas em qualquer esporte, eu tento fazer uma projeção de obrigações, você tem determinadas obrigações que você tem que cumprir normalmente as obrigações são ganhar em casa e ganhar de adversários claramente mais fracos o problema é que os times que são mais fracos, em teoria, que a gente nesses primeiros seis jogos são muito pau a pau então assim, para mim, a gente tem que ganhar os três jogos em casa, ou seja, temos que ganhar dos Packers, temos que ganhar do Tennessee Titans e temos que ganhar do Atlanta Falcons a gente pega Colts Texans e Seahawks fora. Desses, dois, desses três jogos, o de Seahawks eu não conto. Pra mim <risos> é né? Como, Como sempre, o jogo, igual o todo ano. Se tá em pé de guerra, graças ao Bill O'Brien, pode ser o jogo mais fácil desses três. E os Colts é aquela história, nós vamos estar tá enfrentando o Philip Rivers, um quarterback novo, liderando um ataque novo, um time completamente... Tipo assim, quando você muda o quarterback, você muda praticamente o time inteiro, né? é 50% do jogo, diferente do ano anterior. Então, pode ser que a gente ali seja um time melhor que eles para conseguir ganhar, fazer essa zebrinha de leve, assim, nesse jogo. E aí muda a história, que se a gente chega com 4-2 ou 5-1, aí a gente chega grandão na segunda parte da temporada. Porém, o meu prognóstico é 3-3. Henrique, como que você trabalha essa, essa pré-temporada, né? Pensando a longo prazo, pensando já na temporada, como é que você olha para o nosso calendário, como é que você vê questão de vitórias e derrotas. E aí depois já pode passar a bola direto para o Risada, que depois eu vou até falar com vocês que eu estou abrindo aqui o meu NFC North, o que, que eu pensei para cada um dos quatro times da nossa divisão, e aí pensar se vocês concordam comigo. Mas por enquanto vai lá, Henrique, mete bronca no seu calendário dos Vikings aí.
2: Olha, considerando o nosso calendário e as perdas e ganhos do time, do, dos times, eu acho que é um calendário assim tão difícil. Complicado, obviamente. Acho que a gente consegue ganhar. O range é entre 10, 6 e 12, 4. Ganhar 12 jogos. É, pra mim, a obrigação é ganhar todos os 8 jogos em casa. Os Vikings acho que foram 7, 1 ano passado. Com cada derrota, se não me engano, sendo contra os Bears. Naquela última semana que não valia nada. A gente
3: perdeu pros Packers
2: também, não perdeu. É verdade, foi. É, que a gente foi perdeu o Kendrick e o, Kendix, o Machucado da divisão lá. Enfim, acho que a gente viu A gente é o único time a ter ganho os primeiros seis jogos em casa. A gente é bem forte no, no stadium. Acho que a gente consegue ganhar os oito jogos lá. É contra os Packers. É sempre muito difícil prever confronto de divisão, a rivalidade, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Contra os coaches. Pra mim é o jogo mais difícil, até a nossa baia. É um time que tem mania ofensiva. A minha é a melhor da liga. um Quando tem tempo no pocket, é um bom quarterback, com um novo running back no Jordan Taylor, tem um bom recebedor no Jordan Hilton. A chave é a gente vai conseguir ter a bola tempo suficiente, tirar o um ataque do campo. Tem que pensar, o Frank Cratch é um cara muito inteligente, mas deve pensar algum plano de jogo para nossa defesa, vai explorar nossos cornerbacks calouros, vai conseguir fazer alguma coisa para explorar muito bem, porque é o que ele faz. Ele é um bom técnico, é um jogo mais complicado, para os Titans, a chave é parar o Derek Henry, uma boa defesa contra o jogo terrestre. Eu Acho que se o Michael Pierce conseguir entrar é, bem, para mim ele é um, uma melhora em relação ao nível Joseph. É mais novo e para mim é mais forte. Conseguir parar o Derek, o Derek Henry. forçar o Saron, tem a gente pelo ar. Acho que aí a gente consegue ganhar deles, principalmente com press rush. É, contra a Houston. O André Hopkins, eles não têm alvos confiáveis. O Fuller e o Steel se machucam bastante. O deles não é muito bom, a linha ofensiva deles é fraca, é, a defesa deles não é das melhores. Tem um DJ Watch, conseguiram uma boa opção na linha defensiva. Acho que a gente tem totais condições de ganhar esse jogo. Contra Seattle, sempre é o mais complicado. Só isso direto. a experiência é a última que morre, então vou colocar quem a gente. Tem que ganhar, mesmo achando que não. É contra os Falcons, a gente também sempre é contra eles, a gente sempre ganha o jogo sempre é em casa. Eu também vai contar a vitória. Acho que a gente consegue chegar entre. Si 4x2 pra Bay. Uma boa ajuda. E jogo de divisão, também sempre difícil escrever. A gente sai da Bay com três jogos seguidos. Green Bay contra Detroit e Chicago. Chicago é jogo de segunda-feira. E três jogos em casa contra Cowboys, que vai ser um jogo complicado. Acho que os Cowboys também têm tem mania será muito boa, mesmo agora é sempre versus Edge Tem uma boa defesa. A gente pega a Panthers, que é um time que está em renovação. Acho que... E Jaguars, que é um time que também está em renovação. Acho que são duas vitórias, pelo menos aí, que a botar na conta. Em Tampa Bay, eu não sei como vai ser esse time do com o Brady, o Brady tá velho, o Gronk também tá velho voltando de aposentadoria. Acho que a gente só vai conseguir ter uma noção melhor deles. Mais profissionalizada,
3: Vale dizer que a gente nunca ganhou do Brady.
2: ganhou do Brady, verdade. É... Aí o Saints no dia do Natal, na sala Natal daquela raivinha. É um jogo muito complicado, a gente sempre ganha deles, mas é sempre playoff que a gente ganha. É regular, acho que é um jogo que pode ter muita implicação em playoff aqui. Detroit, que é para fechar a temporada, é primeira vez em sei lá quantos anos. Fecha recebendo os Bears, solta. Acho que também é um jogo que pode acabar descendo a divisão. Fica muito acirrada, acho que todos os times têm capacidade para ganhar que ó, a semana 17 pode ser esse norte jogando no, no domingo à noite. Tem muita chance de acontecer. Mas acho que é um, um calendário que dá pra gente ganhar. A gente tem, uma, tem três jogos em casa, isso ajuda. Essa baiana é nem sendo tarde, isso também ajuda bastante para manter a galera meio descansada. A baia na semana 4 é horrível, na semana 2 também é muito cansado. Acho que ele em semana 7 semana 9 é um bom lugar. Acho que é um calendário que a gente... Consegue ganhar a divisão e consegue colocar a gente numa posição confortável nos playoffs.
0: Lembrando que o plano de contenção da NFL, caso seja necessário, uma das coisas que sumiria desse calendário é exatamente o descanso, assim como os jogos iniciais passariam para três semanas ou quatro semanas posteriores. É só para deixar todo mundo vacinado que ainda podemos ter mudanças é, de acordo com a evolução... Do combate ao coronavírus é, Risada Na sua opinião é, O Vikings Tem a obrigação De ser campeão Da divisão E como você trabalha As obrigações que os Vikings Tem que cumprir na sua temporada
1: Então Felipe Obrigação da divisão Eu acho que Tem que ser cara Porque é, a gente já tá com o mesmo enem que já faz em, em tese, né? Manter a mesma espinha dorsal já faz algumas temporadas, a gente manteve pela primeira a gente tem o mesmo quarterback depois de uma ou duas temporadas então eu acho que pela estrutura que o, o time que poderia é, tá tirando esse título da nossa divisão se mostra escasso o draft porque se você se o Packers pegasse um o receiver na primeira escolha do draft, um, um leque pá, você até poderia pensar, porra os caras, porque a gente sabe como que é a, o, o Aero Order. mas o meu ponto de vista é assim que o nosso jogo corrido com o Puk é muito bom, o nosso pré action com o Kirkland mesmo o Diggs, o Diggs saindo é, continua sendo o mesmo eu acho que pela saída do Diggs eu acredito que é, o Smith Jr. e o Rudolph vão ganhar mais volume de jogo vão ser mais alvos na mão do Carl Rudolf. Oh, na mão do então, eu me vejo que Tipo é A divisão, mano, é o melhor dos problemas Porra, porque eu acho que se a gente Não ganhar a divisão nessa temporada, cara Porque Tá muito, muito fácil pra gente ganhar a divisão Esse ano É só o... parar de perder com a porra do Bears Então, porque, porra, a gente vê o Bears O Tio Grisky nem o Kuxa aguenta mais o Tio Brisk. E olha que... A
3: gente perdeu pro Bears com o Chase e Daniel, mano então, e nem o Cuxa aguenta mais o Chubis. E, e agora é Nick Foles. É Trubis que já foi, velho. É Nick Foles agora.
1: Não, mas mo, é, é mó de dizer.
3: Que já tá deu assim... um pau na gente nos playoffs é, aí,
1: vocês lembram? <risos> É modo de Ô, dizer senhor. que o, 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 o. Já tinha o Tio Gris que veio o QB2, entendeu? Então, tipo, a gente tem que parar com essa síndrome de apanhar pra esses ah, Cara, eu não aguento
3: mais perder pros Bears, o, o, A gente perdeu Lions. uns quatro jogos nos últimos dois anos, véio. Viramos preguiça uhum. dos Bears, velho.
1: Porque se você olhar o sistema dos caras, o, o jogador que traz algum tipo de, de dificuldade é o Mac, e só, mano. Mas tudo bem, nossa linha ofensiva contra esse cara é uma peneira, mas. É, a gente tem que começar a colocar desculpa o modo que eu vou dizer eu tenho que começar a colocar a pica na mesa e falar porra, nós estamos tendo o e ele vai ganhar porra da divisão, porque eu quero chutar baixo, eu acho que vai ser um 10-6 é, é o mesmo palpite que eu tive da última temporada eu tô chutando 10-6 pelo fato que eu acho que a gente vai ter complicações com a defesa essa temporada é, pelo, pelo, pelo sentido que são novos jogadores em, em novas posições a gente não tem muitos jogadores experientes que façam algum tipo de segurança na posição de cornerbacks então é uma posição que a gente sofreu muito na última temporada, então acho que a gente vai sofrer um pouco nessa também, com menos lógico vai ser aquele terror que era de Behoud destacando capacete na sideline brigando com Harrison Smith, mas eu acho que vai ter um pouco de dificuldade. É, o meu medo desses três jogos em casa é usar o time ganhar dois, entendeu? Para mim tem que ganhar os três. Eu vou ficar muito frustrado se a gente não ganhar esses três seguidos, até porque eu tenho uma aposta com o jogo de Dallas, eu não quero perder essa aposta. Se alto, sem novidade, os caras vão chutar nossa bunda, como toda a temporada. E eu não consigo ver a gente perdendo com os contos, <risos> cara. Desculpa. Eu, eu acho que vocês estão dando um, um valor para o Rivers que eu acho que ele não tem mais. Essa é a minha opinião. Eu acho que o, os Bikes atropelam os Colts sem dificuldade. É, a, mas eu chuto 10 seis. 6 e eu quero que os menos venham esse jogo seguindo em casa. Eu não é no mínimo.
3: 10-6. 10-6 não tá batendo com esse otimismo seu aí, não, hein? Ah,
1: pô, se não... eu quero 10-6, é naquelas, né? Ganhando os jogos na divisão. Só no isso, mínimo, é, né? No mínimo. Se é. é, começar mínimo. o ano. Se começar o ano ganhando os Packers, mano. Pô, eu não reclamo de mais nada.
0: Já...
3: Ah, eu já tô feliz, Thiago. Pode ganhar. É, eu
0: ia eu ia falar que a diferença do, da sua empolgação para mim talvez seja exatamente esse jogo contra os Colts, mano. Porque eu... você tá falando em 10-6 e eu tô falando em 9-7. Se ganha 10-7, para mim já vira 16. 6 cara... que vai
1: conseguir com 9-7, Felipe?
0: <risos> cara, você é campeão da divisão. Por incrível que pareça, o que eu ia falar da minha simulação, a gente faz 9-7 sendo 5-1 dentro da divisão. E
3: com é tudo, isso a gente tudo, os tudo bem que tem um wildcard a mais agora,
0: né? Então tem isso também. Não é, foi cancelado? Calma. Não, acho que já foi cancelado, hein?
3: Não sei, oh. cara, tô por fora. Agora você me não. não. Eu acho que eu, foi cancelado
0: já não. essa primeira. essa primeira. Ah, não, bom, foi cancelado apenas a semana a mais. Tá certo. Até,
3: até onde eu sei, vai ter sete times de
0: cada lado. Mano. Não, é isso mesmo. É porque o grupo
2: eles
3: cancelaram a
0: semana extra. As, oh, a gente teria eu, tá. 17 jogos de temporada regular, voltou isso a isso
2: aí 16. tem que esperar um pouco para montar mais a logística. Pô, eu tô, eu tô ficando triste, entendeu? Eu tô ficando Sim.
0: triste porque antes
2: de
3: começar esse podcast eu já tava com a minha passagem pra tampa comprada e vocês estão me botando pra baixo. Eu vou te animar vou,
1: agora. Vou reembolsar, porque... vou
3: reembolsar.
1: Eu não sei como que vai ser, mas eu me recuso a ouvir o MVP quando tiver na Best jogo de Detroit e vocês temem os caras, hein, mano? Porque já basta o pessoal no grupo se cagando com o Lions, tá?
0: Não, não. No... Inclusive, pra mim, a gente tem as obrigações que a gente tem dentro da divisão pra garantir o título é ganhar duas deles, duas dos Bears e jogar a vida contra os Packers. É. Seis daí. É. Quem Seis toma, Real
1: é. Mary, é. Quem toma Real Mary do Curse não respeito, não.
3: Ó, oh, mano, se a gente ganhar do. Oh, se a gente ganhar do. <risos> Que o que caio não Rudolf, conhece, hein? Eu caio o
1: Rudolph, é. eu caio o é um Homero espetacular, meu Deus do céu. Você para,
3: você para de, de criticar o Kertança aqui na minha presença. <risos> ó, se a gente ganhar dos Packers na semana 1, que é um jogo que, que eu tenho lá minha, tipo, tem dúvidas, né? A gente não sabe como que o Vikings vai estar e tal, mas beleza, é em casa. A gente pode ganhar do Packers aqui na Semana 1, a gente vai jogar com os Packers depois da bye. ali, ó, descansado, tá?
0: dá pra ganhar para ganhar os dois jogos. Com certeza. Até porque clássico é clássico e vice-versa mesmo. Joguinho,
3: é joguinho ali das três da tarde. Kirkhouse. A
1: gente nem começou <risos> a figurar a situação de quê? E se os Packers começam a temporada mal? Trazendo é, então. o um quarterback no
3: draft. E, e isso é um Roger ruim. Teoria,
1: já começa as teorias. O deles
3: é ruim. É ruim. Era o Rogers que vai jogar pra
2: gente em
1: 2023. É, <risos> é, é o já, sacanagem.
2: Um sacanagem né? né? Mas ele na 12
3: roxa. Os caras os cara já estão tá com medo, já estão já já com medo de ver o Rogers vestindo
0: a camisa de outro time já. Não, já, os caras já estão literalmente com o cu na mão nesse caso aí. Tá falando, o
2: Rogers vai pro, pros Berts. Nossa, Nossa Fazer é que nem fala, vai...
0: né? Ele ele cara, ele acaba com a carreira dele. A gente já não ganha dos Bears. <risos> <risos> é, Nem quarterback.
1: É, da... <risos> é imagina <risos> é, Você tem pesadelo com os caras, hein, mano? É mano. Mano, na temporada passada, mano, como que a gente perde pros Bears,
3: velho? E, e aí, é sempre. Beira, mano, porra, mano, mas é, e é sempre o jogo mais merda da temporada, velho. É, é o jogo é, a mais gente merda. É dominado, literalmente, dos Isso. dois lados da
2: bola. Ô, oh, é eu o jogo
3: mais merda minha... da temporada, é sempre a merda do jogo em Chicago,
2: velho. Mesmo, é, 2017 foi horrível aquele jogo também. É, e então... dois, é 2017 e
3: 2018 se diz, né? E 2019 2017.
2: também. Acho 2019, que a gente ganhou, mas feliz. É Nossa, O Vatford é... voltou, aí se machucou no meio, que não voltou, o jogo foi, sei lá, 20 a 15 Cara, ah, e como é que não fica traumatizado, velho? É sempre o pior jogo do ano, mano. É. Ah, Rapaz, eu do de Daniel, vou jogar uma referência aqui pra ver se vocês viram. A gente perdeu dele, porque, mano, ele faz os pump fake. Tá o
3: é, cê, mas vocês, cê, mas vocês Você vai mandar né, pra né? essa? Eu, eu, eu que reavivei esse meme, pô. <risos> eu, né, eu Eu que puxei que... esse meme aí pra comunidade.
1: O Kicker, o kicker do Urbers, que tava errando uma pá de chute e quantos bikes ele acertou, né? <risos> não vamos falar de kicker é,
0: não gente vamos leque, vamos não, tristeza, os, cara é, mandou, os cara
1: mandou os cara mandou o moleque três horas antes do jogo pra ficar treinando no estádio vazio ele ia ser mandado embora se ele errasse algum kicker algum chute contra nós aí chega na pós e o contraslate como é que eu set chute
3: eu lembro, eu lembro que eu tava assistindo esse SPN League aí do, do Pump Fake ao vivo, e eu comecei é, a chorar. Comecei a chorar sozinha, falei no Twitter, fiquei jogando a referência, ninguém entendia, aí eu fiz aquele vídeo lá, recortei Recortei esse pedaço aí do, do Kurt falando Pump Fake. E, e aí a, E aí deu uma viralizada aí. Mas é, o foda ainda foi que a gente machucou outro bisque. Ele foi, foi um sec, eu não lembro se foi Daniel Hunter quem foi. Machucamos o Trubinski e aí entrou o Chase Daniel e bateu na gente. Caramba, o pior <risos> é
2: quarterback em reserva.
3: Puta que pariu, véio. Não, mano. O é... Rumble,
2: é, que a gente recuperou, mas teve falta na secundária. E, qual que é o problema
3: do Vikings com o quarterback em reserva? Porque a gente a, tomou ah. pau ó A gente tomou pau pro Nick Foles na, na final da, da conferência.
0: É. Perdemos pro Chiefs no ano passado. Exatamente, perdemos
3: pro Chiefs que... lá. Esqueci o nome do. do do, do quarterback, mas a gente perdeu pro quarterback reserva, perdeu pro Tise Daniel. É só colocar
2: o quarterback reserva que você
1: ganha do vai. O problema, final da NFC. O problema é simples. Se chama Cali Sotter. Não deu oportunidade pro moleque, ó. A maldição do quarterback reserva. O,
2: o Caio... É campeão do Super Bowl. O
1: Caio Slaughter amaldiçoou o time. Eu, eu, eu tinha uma frase... Perfeito para aquele moleque, não sei se vocês já assistiram é, é, Treinando o Papai, que é daquele cara lá, que ele é
0: quarterback Glenn que Johnson, tinha... The Rock, King, e the a Rock
1: e o merchan dele era o quê? No meirão no campo e no coração de vocês. O slotter ia ser a mesma coisa,
3: mano. <risos> é. Metade da torcida dos grupos é apaixonada pelo Slotter. Só, é. só jogava Garbage Time contra terceiro time dos caras, mas. Vai ter e, e o rapaz
1: dando hate no, no Twitter, isso é louco.
3: Ninguém, <risos> ninguém quer aquela, é, o Kai Slotter, velho. Ele foi cortado do Jets. É, jets que ele tava? Não sei, velho. Não, não consegui. É. Sei lá onde ele tava, mas ele não conseguiu ele não o espaço. Lá. Não sei. sei. É B2,
1: não Eu é não, sei.
3: não sei pra onde ele foi, mas sei que ele foi cortado de lá também. Então, não, mano, não, não era a implicância do Zimmer com o Slotter. A
2: implicância dele mesmo com ele mesmo.
3: É. Mas Slotter e Chad Bibby É a melhor dupla que jamais teremos Aquele que te dar na pré-temporada É Jesus
1: amado melhor dupla Bibi, Pensa
3: nessa line-up aí ó. Tira, tira, tira Kirk Cousins Põe o Tira Thielen e Justin Jefferson Põe Chad Bibby e Brendan Zilstra
0: nossa. <risos> Nossa, o Zilstra mexeu uma tará, nós, <risos> O Zilstra adorava filho, ele, filho, velho. Filho, filho. Velho, o, o Zilstra, eu juro pra vocês que eu queria pelo menos ter visto ele jogando com o time A, velho. Também. Ele fazendo as formações. Enganava muito tudo. bem. Não, não é enganava, velho. O cara foi recordista de tudo no, no, na, no Canadá, velho. Então, tipo assim, é alguma Canadá, né? coisa. É, lógico que é Canadá, mas, pô, receber bola é receber <risos> bola. E lá sendo um jogo mais violento, você tem uma precaução muito maior de ir se protegendo na bola e conseguir ter tantas recepções quanto ele teve.
1: Aquele touchdown, Sim. aquele touchdown do Bibi, dele se abaixando na linha do touchdown, mano, joelho, encolhendo, no meio de três defensores, ali eu tinha achado que ele ia morrer, mano, ele ia perder o cap, ia perder tudo, o moleque foi, se jogou no meio do alguém pegou a bola do sóter em movimento ainda, aquilo é pornográfico demais.
3: <risos> a gente já fugiu totalmente do assunto, eu hum. tenho o dom de fazer isso, né, puxar uns
1: assuntos lá é. a ver... <risos>
0: Mas isso é bom, isso é bom que nunca termina com a programação. Eu adoro improviso, só o Jalkir Kanzi.
1: Coisa que eu quero. E você quer falar, pô, Felipe, tá pro a pro momento, visão, hein, mano?
0: É, bom, é bom que a gente finaliza na descontração, né? É, sempre. Assim, é, é pra dar uma semana melhor pros nossos amigos, que esse cara, né, já entra na... No... É e, e Isaac, Isaac paga a minha
1: cerveja, Isaac. Paga a minha cerveja. E <risos> aí, é Isaac! O Isaac, cobrou, Isaac. pra todo mundo,
0: Isaac. Momento agiotagem Ô, Eu AMB. posso contar a
1: história porque quem tá no Devendo Cerveja?
0: Conta, Conta né? por favor. Eu... Vai ser o que vai. É. Nós vamos finalizar o programa depois da é. história do Isaac Devendo é,
1: Vai, galera. É bom, quer então, então, quem
0: tá. entender essas histórias paralelas quer saber quem é Brenda Zilstra? Entre nos grupos do Vikes. <risos> Exatamente, <risos> velho. Pede pra gente aí nas redes sociais, no nosso arroba vikingspod, nossos padrinhos, oh, aliás, não, pra... não pede
3: pra mim não, pede lá pro Felipe e tal, porque todo mundo vem me pedir pra entrar no grupo, eu não sou ADM <risos> de grupo nenhum, eu não sei até
1: porque os caras não me dão ADM das mais desses grupos,
3: porque eu sou claramente o torcedor desse time, desse <risos> e lá, E lá rola de tudo,
1: Sunshine rola de tudo, você quer ficar é Sunshine, sunshine, sunshine... Era...
3: Eu não sei se vocês acompanham muito, mano, mas acho que tem uma galera no... no a galera do Twitter acha que eu sou o fã-clube, o presidente do fã-clube dos
0: Vikings. Cara. É então deixa eu te dar uma mensagenzinha, Alisson. Abre seu, seu WhatsApp aí que você acaba de se tornar administrador do grupo. Ó,
1: <risos> oh, é.
2: Cara, pode chamar o Alisson. Agora,
0: agora você que fica me mandando DM lá, ó,
3: oh, me coloca num grupo dos Vikings. ó. Agora eu posso colocar que Toda vez eu vou lá, entro no grupo e falo, ó, adiciono um amigo aí, dá mó trabalho. Às vezes nem vê a mensagem que eles estão lá achando o
1: Cousins? ficar colando o link e mandando pros outros.
0: É, eu também não, velho. Eu faço isso direto também, velho. Mas isso é bom, velho. Eu quero esses dois grupos lotados, que, que é mais torcedor do Sangue Roxo, é mais audiência, é, é mais sof... nosso na TV? É mais maluco sofrendo com a gente, é mais gente falando besteira.
2: <risos> a gente não foi o clube do Chad
0: Bibi e do Brandon Zilstra. Isso aí. Então vamos lá, vamos encaminhar para o nosso final, Mentes. Ô, oh, Risada, conta o seu caso, que aí depois eu encerro o nosso MVP.
1: <risos> então vou fazer o Isaac passar vergonha de nacional. Até então, todo mundo só quis saber dessa história só do grupo. Vamos lá, todo mundo conhece o receiver do Teatro Sirop, o PK. Eu chamo ele de a Mãe Kelf. Então é o seguinte, é... antes de começar o draft, eu sempre fico vendo alguns jogadores... E porra, esse cara aqui é foda, eu vou torcer por ele e ser um pica, um pica de um jogador. E eu comecei a ver os vídeos do DK, ele monstruoso, aí ficava rolando aquelas fotos sem camisa no grupo, tá ligado? Aí todo mundo já, ah, esse cara é foda. Aí o Isaac vê com as teorias dele, que ele acha que ele é, ou, ele é, ele é mãe Isaac, mãe de nada, não é porra nenhuma. Aí ele vem com as teorias dele, não, o cara vai ser bust, ele vai chegar na, na, na NFL e vão mudar ele pra Tairen, ele não vai jogar George Silver, ele vai ser bust. Mano, ele não vai ser bust, assim como ele fala que o charlie vai ser bust Ele é o único louco que acredita é nisso Aí eu falei, mano, vamos fazer o seguinte
2: Shine vai ser bust
1: Aí, ele tá, ele tá arrumando discípulos agora, é foda Isso que é o pior
3: Estão se espalhando, <risos> velho Estão é, se espalhando falando, galera, Tem que, achar, tá tem que achar onde o Isaac tá botando esses ovos aí é, Antes mano. que eles se multipliquem
1: Aí eu falei, é ah, tá o seguinte ele não vai ser Bush e vamos fazer uma aposta. Vamos o número que ele da na Jersey na NFL vai ser o número que você vai pagar de cerveja. Ele demorou. Aí ele falou que nem ia ser nem draftado, ele falou que nem ia ser draftado. E se ele fosse ia ser Tairen, chegou lá. Se a torcida selecionou se ele, chegou lá, jogou de Tairen. Já tem sete, teve sete touchdowns na primeira temporada e 900 jardas. Aí eu falei, e aí, irmãozinho, camisa 14 vai e paga. Ele pagou a primeira cerveja esse ano no, nos playoffs. Foi uma powder, powder, Cerveja alemã de 30, 30 reais Certo? Que eu deveria me servir com gosto Então falta 13 cervejas ainda, rapaziada Então comenta, começam a comentar na hashtag Lá no, no, na página do, do MVP Paga a cerveja do Risado Isaac <risos> <risos> Boa, é, muito, boa, ó. E, é e muito Alisson, bom Ô, Alisson Se você o jogo com nós, mano Você já ganha uma de graça, cara É 13, mas falta ainda
2: a tá chama bom. também, a tá vai botar nessa break.
3: Tá combinado aqui,
2: a, a galera
3: de São Paulo aqui dos Vikings vai tudo se reunir já na semana 1 aí pra ver a gente ganhar dos Packers. É isso é, aqui, aí eu que
0: organizo a, a farra aqui, inclusive. E aí fodeu, o Felipe organizou
1: a farra, quem lembra do áudio <risos> do Felipe, loucaço. é galera, minha casa, foda-se! <risos>
0: Tá certo, Bom, que a gente vai terminar com o melhor que a gente tem a proporcionar, né? Sim. É. Tá certo, então, galera, muito obrigado mais uma vez a participação de todos vocês, risada que finalmente veio como nosso convidado. É, este foi mais um MVP, se você quer participar, quer mandar perguntas, quer interagir, é o que a gente tá falando aí, entra nos grupos, segue a gente no Twitter, no vikingspod, no padrinhosFA, pede a solicitação lá dos grupos de WhatsApp para o Minnesota Vikings BR, para o School Vikings BR, só junta, vem, vem com a gente, que a gente, vai, a gente faz o um negócio com o coração aberto, né afinal, a gente fala, a gente brinca muito que torcedor dos Vikings sofre, mas a gente se diverte muito também. E é principalmente via é, redes sociais e tudo mais que a gente faz essa farra e que a gente organiza isso tudo, que a gente traz para você a cada edição do nosso MVP. Eu sou Felipe Drummond, e este foi mais um Minnesota Vikings Podcast.